0: A paz do Senhor, minha querida Thalita, que alegria estar aqui mais uma vez para mais um programa Talita Cume, um programa feito especialmente para você, mulher. Sim, os Thalitos, os meninos também podem assistir a nossa programação, mas ela é todinha pensada, idealizada, projetada para você, mulher, mulher de Deus, mulher que Deus quer usar nesse todo tempo nessa geração para uma grande obra, aleluia, você já sabe o significado de Talita Cume? você sabe daquela história linda que a bíblia conta, da filhinha de Jairo, uma menininha de 12 anos, morta, seus pais desesperados, a família chorando, mas Jesus chegou naquela casa e Jesus usou essa expressão para levantar essa menina, Jesus disse Talita cume, menininha, levanta, e eu sempre digo, eu gosto de profetizar, que a voz de Cristo ecoou naquele tempo, atravessou gerações, e chegou até nós, essa mesma voz doce, mansa e poderosa, do nosso Salvador, chega aos nossos ouvidos hoje, nesse tempo, e diz, Thalita, cume, Levanta, a menininha, mas eu não sou tão menininha assim, eu já sou velha, eu já sou idosa. Você é a menininha do Senhor. Mulheres de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultas, velhinhas da cabecinha branca. Jesus se importa com você. E Jesus tem, assim, uma obra grande para realizar através da sua vida. Ah, mas eu não tenho tanta experiência assim. Jesus quer ter experiência contigo. Ah, mas eu já sou velha demais, eu não tenho mais o que fazer. Sim, você tem, sim, muita coisa para fazer. E o céu conta contigo, o rei conta com você. E nós estamos aqui. O movimento está ali tá, como está aqui, para unir forças contigo. Para te ajudar, um ao outro, né? nos, a, nos ajudando assim mutuamente. Em oração... Em troca de experiências, através das nossas redes sociais, através dos nossos encontros presenciais. Eu sei que Deus tem coisa grande para realizar através das nossas vidas. Amém? Olha só, o nosso programa hoje está ultra mega especial, porque eu tenho uma convidada linda. Daqui a pouquinho eu vou apresentar essa convidada. Espera só um minutinho. Nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, mas antes de falar sobre o que nós vamos conversar hoje com essa convidada, eu quero refletir com você, numa passagem da Bíblia, eu peço aí que você abra a sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, mas, ah, eu estou sem Bíblia aqui, então acompanha que eu vou ler esses versículos aqui para você, tá? E você medite na, na palavra de Deus junto comigo. É, esses versículos estão aqui no livro de Lucas, capítulo 10, são os versículos 38 ao 42, uma passagem tão conhecida. Olha só o que a palavra de Deus diz. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa história é muito conhecida, não é? E quantas vezes nós estamos nessa posição aqui de Marta, muito ansiosa, muito afadigada com muitas coisas, e no texto original, essa fala de Jesus, ansiosa, significa mais ou menos assim, você está muito, muito preocupada, você está muito, muito ansiosa. Não é uma ansiedade natural, aquela ansiedade mais simples, sabe? Quando Jesus ele se reportou a Marta com essas palavras, Jesus não estava criticando o trabalho de Marta. Veja, alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que receber os convidados. Alguém tinha que dar ordem aos servos. Alguém tinha que preparar a comida. Alguém tinha que pôr a mesa. Marta estava lá fazendo exatamente isso. Mas ela ficou preocupada. Por quê? Porque Maria... Não estava ajudando ela. Maria estava aos pés de Jesus. Naquela época, uma mulher não podia ficar aos pés de um mestre, de um rabino, aprendendo a lei a torar. Não podia. Isso era coisa só para homens. Mas Maria, tão sedenta por Cristo, se colocou aos pés de Jesus. Jesus deixou ela lá. Jesus não enxotou, sai daqui Maria, que aqui é só lugar para homem. Só homem pode ouvir as minhas palavras. Jesus não fez isso. Jesus estava gostando porque Maria estava interessada em aprender mais dele. Mas aí Marta chegou para estragar o barato de Maria. Jesus, eu estou muito ocupada, eu estou precisando de ajuda. Mas será que ela não tinha servos para ajudá-la? Será que ela não tinha outras pessoas lá ajudando? Ela estava incomodada com Maria. Jesus olha para Marta. Jesus não critica o que Marta está fazendo. Jesus não critica o teu serviço. O que, é que você faz em casa, na igreja, no trabalho? Jesus não, tá, não critica você pelo serviço que você presta. Jesus não teceu uma crítica a Marta. Jesus apenas valorizou o que Maria estava fazendo. E olhou para Marta e trouxe um diagnóstico do coração de Marta. Marta chegou com a história do serviço. Ah, eu estou muito ocupada. Aí Jesus sutilmente mudou a direção da conversa. Jesus disse, você está tão ansiosa, tão afadigada com tantas coisas. Veja que Jesus não está falando do serviço que ela estava prestando. Jesus fez um diagnóstico do coração dela. Você está ansiosa. Você está muito preocupada. Não apenas com o serviço. Mas com outras coisas. Muitas coisas te preocupam. Muitas coisas te deixam preocupada. Muitas coisas te deixam cansada, fadigada, pensando no futuro. Mas olha, siga o exemplo da sua irmã. Ela escolheu a boa parte. Jesus deu o diagnóstico do problema do coração de Marta. E Jesus ainda trouxe a receita. Se você está ansiosa... E afadigada com muitas coisas, Marta. Olha aqui o remédio. Faz o que Maria está fazendo. Tudo bem, continue prestando o seu serviço. Tudo bem, continue fazendo o que é necessário fazer, as outras coisas que você precisa fazer. Mas olha o exemplo da tua irmã. A boa parte que ela escolheu foi ouvir as minhas palavras, e isso daqui não será tirado dela. E é para falar sobre. Ansiedade que eu trouxe uma convidada muito especial, a minha querida Jaqueline Almeida, psicóloga. Oi, paz do Senhor, a paz do Senhor, Priscila. Quero agradecer antes de qualquer
1: coisa, né? O convite, a chance de estar aqui falando de um tema tão importante, né? E cumprimentar também quem está nos acompanhando, que você possa ficar aí. Grudadinho na tela, prestando atenção em tudo que vai ser dito Porque você vai aprender muito aqui, com certeza
0: Olha só, Jaque uh, Eu, às vezes, eu fico ansiosa Por exemplo Ah, eu vou viajar esse fim de semana para um lugar que eu nunca fui Aí eu fico ansiosa com essa viagem Eu arrumo a mala Ai, que roupa eu vou usar Aquela ansiedade gostosa Isso é um problema? Não ah, tá. Então, isso não
1: é um problema. Isso faz parte do nosso dia a dia. E é até importante, né? A gente tem, assim, que... Primeiro de tudo, começar entendendo... Que todas as nossas emoções são importantes. Sim. Então, por mais que seja desagradável... Às vezes a gente fala, é, por exemplo, medo. A gente acha que é desagradável sentir medo. né? É ruim. A gente fala que é um, um sentimento ruim, negativo. Mas, na verdade... Até o, dentro do seu limite, ele é importante. O medo tem uma relação com a ansiedade, né? Por isso que eu acho que é o exemplo ideal para a gente colocar aqui. Então, essa ansiedade do exemplo da viagem, ela é uma ansiedade que está dentro do. Do limite, do esperado, né? Você tá ali ansiosa porque tem algo bom que você vai fazer. Ah.
0: E, por exemplo, veio aqui na minha mente dois tipos de ansiedade. A mãe que quer conhecer o rostinho do, do seu bebê, meu Deus! <risos> não é? Uhum. A noiva que vai casar no fim sim, de semana. Sim, completamente
1: ansiosa ali, né? Com, sim. com frio tudo, na barriga. Com os preparativos, exatamente. Com o momento, como vai ser, né? Uhum. Mas elas são ansiedades que não nos atrapalham. Sim. A gente consegue desempenhar aquela atividade a gente consegue fazer e até fazer muito bem isso né? no nosso dia a dia apesar de você ter tido ali aquele momento de ansiedade né que eu gosto até de, de sempre explicar que a ansiedade vem e vai uhum. né emoção ela vem e vai ela passa ela é passageira então nesse momento você vê que a gente ficou ansiosa ali porque o bebê tá, tá chegando a hora né? aí a ficha vai caindo ali, ou então no casamento, ou então em uma viagem, ou então é uma festa de aniversário, né, momentos especiais, mas a gente vê que ela
0: vai passando, né, uhum. quando chega ali. O Não momento. é uma coisa que te atrapalha. Isso, exatamente. Né? Olha só, a Jaqueline, ela é psicóloga, ela sabe muito Isso. bem do que que ela está falando. <risos> E também, ela não está contradizendo a palavra de Deus. Porque eu acabei de refletir aqui com as nossas talitas, Jaque, Sim. que Jesus ele fez um diagnóstico do coração de Marta. Você está muito ansiosa. Jesus não estava criticando uhum. né, o trabalho dela. Jesus, é, Eu acredito até que Jesus sabia da importância e dava importância ao trabalho dela. Mas ele com tanto amor ali, né? ela chegou tão esbaforida, mas com tanto amor ele chegou e disse, você está tão ansiosa, meu amor, eu fico imaginando, né? você, minha querida, você está tão afadigada. Né? É, não era essa ansiedade normal que ela estava sentindo. Então.
1: É, é interessante esse exemplo da, que a Bíblia traz, porque a gente entende até nessa, nessa questão como a gente está focando em mulheres né em termos Sim. de ansiedade para a mulher a gente entende que a mulher ela realmente tem muitos Afazeres. Isso. Né? Muitas ocupações. Então, a gente cuida de casa, a gente trabalha, mãe. a gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem que se cuidar. Sim. Então, são tantos papéis Adeus, ali. Tem as amigas. Tem as amigas, tem que dar atenção à, à sua mãe as também. As coisas da igreja. As coisas da igreja, né? Né? exatamente. Então, ver quantas ocupações nós temos. E aí, interessante, essa passagem, enquanto você falava, e eu tava é, avaliando a questão da cobrança. Sim. Do quanto a gente se cobra Pra fazer tudo, e muitas vezes não é uma cobrança, tipo, ah, eu quero fazer tudo hoje. Às vezes é uma cobrança de querer fazer tudo com muita perfeição.
0: Isso, isso é um sintoma de ansiedade, Jaque? Porque, assim, a gente começou falando sobre a ansiedade que é natural. Sim. Né? Mas, assim, existe outro tipo de ansiedade. Uhum. E esse outro tipo de ansiedade que você vai explicar pra gente aqui. Agora, gente, olha, vou logo dizendo que eu sou leiga... Tá? Eu vou jogando as bombas para Jaque e ela vai esclarecendo aí pra gente. Se você falar qualquer besteira, Jaque, você, você me fala. Viu? É, não faça cerimônias. É, Jaque, é, essa outra ansiedade, que não é a natural, que não é a normal, ela traz es esses sintomas da pessoa é, se sobrecarregar com tudo ou é o contrário? É quando você se sobrecarrega que você fica ansioso demais ou é quando você está ansioso com essa patologia, não é isso? Com essa doença Sim. que você... Quer abarcar o mundo? Como é que funciona essa dinâmica? Veja,
1: quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando primeiro é, de algo emocional. Quando a gente vai falar de transtornos ansiosos, a gente vai entendendo que a ansiedade se manifesta de diferentes formas. Hum. Então, a pessoa ela pode desenvolver uma ansiedade social, certo? uma fobia social. Então, ela jamais estaria aqui fazendo o que a gente está fazendo agora. Uhum. Porque as pessoas estão me avaliando, comer na frente de alguém é desconfortável, as pessoas estão ali me observando. E isso é o contrário de timidez, né? Isso. A gente tá falando de um transtorno, de um, já um transtorno mesmo, sim. de ansiedade, uhum. né? Então, afeta essa pessoa. Mas, normalmente, as pessoas, quando chegam no consultório, ela dizem que é uma timidez. Ah. A gente vai avaliando pelo que ela fala, pelos sintomas, e percebe que, que realmente é um transtorno. Sim. Um, outras características do, do transtorno, pode estar relacionado com o trabalho, então a pessoa já começa a ter dificuldade de trabalhar, é, ela pode se caracterizar como um transtorno de pânico, e aí já é um sentimento quase que de morte, a pessoa acha que realmente vai Poxa. morrer, é uma sensação ah, muito angustiante, pessoas, falta o ar e tudo, né? Fica...
0: de uma forma bem
1: mais... Forte Ou seja, mesmo. sai,
0: sai do, do ambiente, das emoções e já atinge o corpo. Exatamente, né? exatamente. A ansiedade,
1: a gente vai. Eu, eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a questão dos pensamentos, mas ela começa aqui na cabeça e passa pro corpo. Porque tem um, uma teoria, que a, a teoria que eu utilizo hoje no consultório, que se chama terapia cognitiva comportamental. Ela explica, Priscila, que tudo que eu penso afeta as minhas emoções e todas as minhas emoções geram comportamentos. Então, eu penso, sinto e me comporto. Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Esse pensamento automaticamente me gera uma emoção. Vamos supor que, que me gere uma insegurança, um medo, um sentimento de incapacidade. E isso vai ser refletido no meu comportamento. Vamos exemplificar um comportamento. Evitar uma situação. Então, a pessoa começa a deixar de ir a certos lugares, por exemplo, esse medo de passar mal em algum lugar. Então, a pessoa acha que pode acontecer alguma coisa fora de casa e aí ela não sai. Então, ela começa a evitar. Só que no que você começa a evitar, você está piorando o seu quadro.
0: Poxa, olha só a importância de você detectar, ter um diagnóstico disso... Não isso. fugir, né? Porque as, tem pessoas que guardam esse, esse tipo de doença para si, às vezes isso. caem até naquela já aqui, aquele tabu, né? Ah, eu sou crente, eu sirvo a Deus, Sim. então eu não tenho isso. Mas nós temos aflições no mundo. Cristo falou: no mundo tereis aflições, hum, né? Exatamente. Ele estava dizendo ali: olha, não se preocupe, você vai crer em mim, crer em Deus, crer, vai crer em mim também, mas você vai ter aflições no mundo. Sim. Eu venci o mundo, mas você vai ter aflições no mundo. Não é? Então, assim, é importante a pessoa é, que. que estiver passando por um problema como esse, procurar um profissional. Procurar, obviamente, primeiramente, ajuda com o Senhor, com a sua sim, palavra, oração. Sim. Mas procurar um profissional também para dar um diagnóstico. Veja, naquela época lá, Marta não tinha psicólogo, né? Não. Então, Marta, ela precisava urgentemente de um psicólogo. Então, Jesus, precisava. ele fez o um papel. O melhor. O melhor de todos os psicólogos, sim. né? Ele, ele deu o diagnóstico. Não com é? Com certeza. A Bíblia, ela é tão linda, né? Que ela...
1: Traz, assim, a, o conceito da ansiedade que a gente tá falando aqui, que é essa preocupação, esse medo excessivo, excessivo. com o futuro, né? É, com algo que ainda não aconteceu. E, segundo alguns estudiosos, provavelmente nem vai acontecer. Hum. Mas a preocupação, ela tá ali. E na cabeça da pessoa que tá preocupada com aquilo faz todo sentido. Começa pequenininho, né? né? Começa pequenininho e vai, né? a gente Eu gosto de exemplificar como um bichinho, né? Você Sim. tem um animalzinho, você vai alimentando ele, ele vai crescendo, uhum. né? e assim é com uma ansiedade, por exemplo, né, que é o que a gente está falando aqui. e aí a Bíblia vai traz isso, esse conceito de uma forma muito, muito clara. a gente, enquanto psicólogo, a gente segue o DSM-5, que é um manual de transtornos é, psiquiátricos, né? e ele não vai mudar muito do que a gente está falando aqui não. Uhum. Vai ter óbvio outro, os tipos que eu tava falando exemplificando aqui para vocês, não tem só esse tipo, tem vários tipos de ansiedade, por isso a importância do diagnóstico do profissional para que ele saiba te dizer qual é o teu tipo de ansiedade. Uhum. Mas inicialmente, a base do transtorno da ansiedade é essa preocupação e os sintomas físicos né, que a gente sente no corpo que aí, é, por exemplo, a respiração ofegante, taquicardia, suor, uhum. é, tremores, né? tremores que a gente não consegue controlar de fato. Já então, pensou,
0: né? É bem voluntário. É, as mulheres elas são mais, mais afetadas, né? Sim. É? Por sim. quê, Jaque? Por é. causa daquilo que você falou, porque a gente tem muitas atribuições ou, ou por outro outro motivo?
1: É, tem esse fator também, né? Desse desse monte de papéis que a gente ocupa, né? E Interessante, porque a sociedade diz assim para a mulher que ela precisa fazer, né? Ser empoderada, Sim, é. ai vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não sei até que ponto isso é bom, uhum. né? Porque você acaba tendo tantas ocupações, cobranças, né? tantas cobranças, né? Que acaba sendo ruim em um certo ponto, né? E não só esse fator da, da cobrança, da quantidade de papéis que a gente tem, mas também a questão hormonal. Hum. Então, a mulher, ela passa por é, estágios é, hormonais do ciclo dela, né, menstrual. Esse assunto
0: muito me interessa. É.
1: <risos> Inclusive, tem um, um transtorno é, relacionado à depressão, que é o disfórico pré-menstrual. Então, veja que realmente as mulheres falam assim, olha, eu tô,
0: quando eu tô nos meus dias, ish, não, né, nem chegue perto, não sei o que. É. Mas de fato, olha só, só cortando aqui você um pouquinho, é, eu falei no início do nosso programa que é, é, o programa é todo direcionado para as mulheres, mas é importante sim. também que os meninos também, né, estejam atentos a tudo que está sendo falado aqui, porque uh, às vezes o esposo não entende a esposa em casa, Isso. porque que ela está nervosa, ah, essa mulher é muito estressada, você sabe por, o porquê que ela está assim? Olha aí, vamos lá, Jesus usando a minha boca aqui para ajudar você, mulher. Exatamente. Às vezes o filho também, o filho. Isso. Ah, minha mãe é muito nervosa. Você sabe o que tá acontecendo com sua mãe? Você sabe as coisas pelas quais ela vem passando, né? Tantas atribuições, o mundo nas costas dela. E ainda por cima, questões hormonais. Isso. Né? É, a tensão pré-menstrual, e, e, e você não entende o porquê, porque você é homem, e você não passa pelos mesmos problemas Exata, que a gente passa, exatamente. então fique atento à programação do Talita, para você ter um pouquinho de paciência, aprender a ter um <risos> pouquinho de paciência como com nós com
1: mulheres, pessoa, exatamente,
0: <risos> e, e no período menstrual, é antes mesmo,
1: né, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma queda do estrógeno, se eu não estiver enganada, é o estrógeno, e é... E eu fazendo cara de inteligente, Não. né? Eu sei o que é estrógeno. <risos> vamos, 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 vamos voltar a essa explicação, né? Nos primeiros 15 dias, a mulher, ela tá lá em cima, né? Super bem, se sentindo muito bonita, com autoestima bem elevada. Depois, há uma queda. E aí, consequentemente, a serotonina, né? Que é o nosso hormônio da, da felicidade, do prazer. Ela vai diminuir. Então, tu imagina, quando diminui, o que
0: acontece? Meu humor... Cai, aí cabe a você irmão né fazer com que a serotonina da sua esposa Seja levante levada. como Exatamente. fazendo um carinho <risos> especial isso. né dando isso. cartãozinho de crédito para irmã e ir lá na, comprar uma bolsa é <risos> uma brincadeira gente só se você tiver condições faça isso porque é. as mulheres gostam né Gosto, mas certeza. assim você ter essa sensibilidade irmão de de entender a sua esposa e também fazer com que ela se sinta bem de alguma forma. Sim. E às vezes não precisa nem de tanto, né? Sim. Né, já que Às vezes um hum. doce, um brigadeiro. Amor, Sim. eu passei ele na padaria, com... vi esse brigadeiro aqui e lembrei de você. Exatamente. Né? E, Pequenas pessoal, coisas já Principalmente no, no, na TPM, que chocolate isso. é muito bem-vindo, né? Com certeza. A mulher a já gente... tem essa vontade, é, né? olha só. Tem tudo a ver. Tá tudo ligado, né? A Sim. gente tá falando de ansiedade e tudo isso que a gente tá falando aqui tem a ver com a ansiedade da mulher, e, principalmente. Isso, exatamente.
1: Então, a a, tanto esses níveis hormonais que a gente vai passar aí o mês todo, né? Desce, sobe, desce, Isso. sobe. E é aquela coisa, né, gente? A menstruação não vem só uma vez, né? Só uma vez. É. Ela vai vir todo mês. Todo ou não? mês. É uma coisa que não passa. E quando, a, no caso da mulher que já, já alcançou a, a menopausa, por exemplo, então nós temos aí também esse fator. Né? então são várias mudanças que a mulher passa durante a vida, por exemplo, a partir do momento que você vai ser mãe pela primeira vez, então vai gerar uhum. uma mudança no teu corpo, uhum. né? então, e
0: tudo tá relacionado isso... relacionado também. Tudo isso agrava na mulher, né, mais nas mulheres do que nos homens, essa questão aí do transtorno de ansiedade, Isso, né? exatamente. Como, como essa pessoa lida com, as, com essas situações
1: que vão acontecendo é muito importante. Porque é, se a mulher, ela, a, gente, a gente precisa dessa coisa, às vezes, né? Do elogio, uhum. que é até interessante a gente aprender que é importante a gente também ter esse cuidado de não esperar so, tanto só do outro, né? Então, uhum. a gente se cobra muito pelo que as pessoas estão falando ali à nossa volta. Sim. Ah, tô precisando de não sei o quê. Sabe comentários desnecessários que ah. às vezes as pessoas têm? Sim. Então, você chega num lugar e a pessoa faz, vixe, mulher como tu engordou. Ah, mulher, como tu emagreceu. Então, vê, são tantos tão... comentários que vão trazendo ali, fica na cabeça da gente aqui. Ô,
0: Jaque, você tá falando uma coisa interessante que é, uh, Nós não temos muito a cultura do elogio. Sim. Eu não sei se você já percebeu como, às vezes, é difícil as mulheres elogiar. Aqui, tô falando aqui de Brasil. As mulheres elogiarem outras mulheres. Às vezes você coloca, você coloca uma roupa, alguma coisa assim, a Jaque, quando chegou aqui no estúdio, eu fiz um elogio. Mas do meu jeito. Sabe o meu jeito, Priscila Fernandes de ser. Eu falei assim pra ela. Olha, mulher, o perfume não vai sair na câmera, não. Isso foi meu jeito delicado de falar que você tá é. cheirosa. Bem dela. Né? <risos> não é? Mas a gente não tem muito essa cultura do elogio. Não. E não é a coisa da falsidade, gente. É quando você chega pra uma irmã. Né? E você com, com os olhos de Cristo, porque Cristo nos enxerga belas. Né? Com os olhos de Cristo, a gente chega assim: irmã, gostei muito da sua roupa. É. E é. às vezes, olha, você já prestou atenção quando você vai elogiar? Né? Ai, que blusa linda! É tão, tão velhinha. É, a gente né? acaba.
2: Diminu diminuindo. Isso, diminuindo. A gente não
0: tem essa cultura do elogio. E, e como é importante a gente elogiar, não é? é porque a gente está reconhecendo a beleza no outro. Exatamente. Não é? A gente está fugindo do assunto, não é porque você. Não, tá não, tá né? Está relacionado. É porque você falou aí dessa coisa do como é importante o cônjuge, né, em casa e isso. tal. elogiar a esposa, principalmente Exatamente. nesses momentos. Exatamente. Que isso ajuda, Jaque, a diminuir ajuda. a, a é, ansiedade?
1: É, isso aí já está ligado com outra coisa que eu quero pontuar. Aqui, que é a questão da gente não diminuir a, a dor da outra pessoa. Então, a gente tá falando de ansiedade, tudo
0: bem, aí onde é que tá a dor, Jaqueline? Dor não é só quando a gente tá com depressão, eu, não? Olha não. só, eu tô muito, mas muito interessada em ouvir o que a Jaque tem a dizer sobre essa, esse, essa questão aí de não diminuir, não diminuir a, dor. a dor do outro, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Depois de um louvor bem bonito. Você gosta de música? Muito. Ah, gente, eu gosto muito de música também. Então, a gente ajuda a diminuir a ansiedade, com certeza, né? Com certeza. A gente vai ouvir um louvor agora bem bonito. E a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre isso daí. Você começou a falar. Ótimo. Tá? <risos>
2: Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via e assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram Santas, ninguém voa sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido
0: Mais aquela glória há de ter
2: Quando aqui as flores já fenecem. As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor
0: Voltamos! E aí, gostou desse, dessa canção? Linda, não é? Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Tenho certeza que Ele falou ao teu coração. Às vezes, Deus fala, sim, Deus fala constantemente. Mas a gente não escuta Deus porque a gente está escutando outras vozes. E é tão perigoso, não é, Jaque? Escutar outras vozes, isso aumenta a ansiedade, não Com aumenta? Com certeza. E não só vozes de outras pessoas, né?
1: As as vo... seu próprio
0: pensamento. E as vozes do diabo. Também. Também. Então, são as vozes de outras pessoas contrárias não é? ao que Deus fala. Vozes do nosso pensamento que é, não vem assim aleatoriamente. Elas, elas são é, fruto daquilo que a gente se deixa ouvir. Uhum. Né? Que a Sim. gente escuta dos outros. Uhum. E também as vozes de Satanás. Satanás, Sim. ele... ele quer minar a nossa fé, quer de qualquer forma fazer com que a voz dele, o pensamento dele, as ideias dele sobrepuge a voz de Deus, não é? E, 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 e abafe as promessas do Senhor Sim. no nosso coração, na nossa mente, é não verdade. é? Então, Jaque, antes do louvor, você falou algo bem interessante que eu fiquei ultra curiosa para aprender. Sim, essa questão de
1: da gente não minimizar o sofrimento da outra pessoa, né? Uhum. Eu usei a palavra dor, e aí, é, às vezes, a gente pode achar que, ah, mas é só ansiedade, né? Não causa sofrimento. Causa sofrimento, sim, né? E a gente, às vezes, tende a olhar para a pessoa que tá dizendo que tá ansiosa, por exemplo, ou a gente diz que é frescura. Ah, né? É, Escuta-se muito disso muito. por aí. Muito. Ou a gente pega e diz assim,
0: oh, mulher, para que, que tu tá nervosa? Eu não fica nervosa, não. Tá nervosa com isso. Ou então, né? ou então já que é uma coisa assim que eu aprendi isso muito com, a fazer isso com minha filha. Hum. Quando às vezes ela tá com algum problema e tal às vezes a criança não quer comer. Uhum. Ah, mas tem muitas crianças lá na África que gostaria de estar tá comendo o que você está comendo. Sim. Né? Aí seu, é como se você estivesse colocando sobre o seu filho uma responsabilidade que não é dele. Sim. Né? Aí a mesma coisa acontece com quem uhum. tem um transtorno desse. Isso. Aí você chega assim, minha filha, olha, tanta gente que está passando por coisas mais difíceis do exatamente, que você. Exatamente. Aí você diz, sim, mas o que, que eu, doente, posso fazer? Porque... quem Sim. Quem está passando por alguma coisa pior do que eu, como Exatamente. você está falando? Deixa eu me curar.
1: Isso. É, eu é, até acompanho muitos casos, gente. No consultório, eu atendo já há cinco anos. E recentemente eu atendendo uma pessoa que tem, né, é, o transtorno, inclusive de estresse pós-traumático, também está relacionado com ansiedade. E aí ela disse que viu essa pessoa, e aí quando a pessoa. Depressão e não faço isso. Não fico me me escondendo, ah. não evito situações, eu saio, eu não sei o que lá. Então, o que foi que a pessoa fez nesse momento? Ela olhou pra ela praticamente e disse assim,
0: isso não é nada que você tá passando. Eu tô passando por algo pior do e que você. E tô bem. Como é que, e como é que você sabe que a sua dor é pior do que a do outro? Exato. Né? Exatamente. Então, né,
1: nesse momento a gente acaba é, piorando a, a situação da outra pessoa. Então, é a coisa que a gente precisa aprender a empatia. ter... Empatia. Empatia.
0: Isso, isso. Empatia. Olha, a gente... A gente já... Conectou aqui. Estamos conectadinha, <risos> que coisa boa. Então, e é muito bom. Isso, principalmente na obra de Deus, no reino de Deus. Sim. Né, essa coisa da, da empatia. Dizer assim. É, ah, você está passando por isso. Deixa eu te ajudar. Isso. Sabe quem teve. Né, é, é, a palavra de Deus diz: é muito bom que os irmãos vivam em união, e união não é só olhar pra você e sorrir ai, que bom que você tá isso, aqui isso. união tá muito além disso aí, né, já Exato tu me lembrou agora aquela passagem de suportar uns aos outros, sim né porque
1: não é suportar que a gente acha que é de aguentar assim a força Vou aguentar a aqui. Ai, é. eu tô
0: suportando isso. essa menina aqui. Não, não é, é só isso. É, é realmente você é dá suporte. suporte. Olha como... Olha, bate aqui, amiga. Como a tá gente... Tá, já foi né? empatia. Gente, olha só. Diante de Deus, que a gente só discutiu via WhatsApp. Sim. Topicalizando só o que nós íamos falar aqui. Olha só. Não entramos em muitos detalhes. Ah, eu acho, não. Eu tenho certeza. É o Espírito Santo. É que está... Aleluia! Falando, eu tô assistindo a presença do Senhor aqui, hum. falando com alguma mulher que precisa ouvir essa palavra. Tá é. passando por algum problema Isso. e a gente tá aqui para suportar a dor dessa mulher, Exatamente. mesmo à distância, né, Jaque? Com oração e com esses conselhos que a Jaque tá, tá dando. Jaque, até Cristo precisou de suporte hum. para carregar a cruz dele, Sim. não é? Um Exato. sirineu, né? Simão Sirineu, foi lá e ajudou a Cristo a carregar. Se Cristo precisou desse suporte, quanto mais nós, não né? é? exatamente. E aí é muito importante a
1: gente aprender, porque se você que está assistindo diz assim, não, mas eu não estou passando por essa situação, mas você conhece alguém, provavelmente, depois dessa pandemia, Priscila, teve um aumento muito considerável de, de pessoas ansiosas. Mesmo? Muito, assim, Imagina. o que eu mais recebo no consultório hoje... São pessoas que, assim que chega, que eu vou começar a entender o motivo da pessoa estar ali. Ansiedade. Ah, sou muito ansiosa.
0: Ah, tô uhum, muito nervosa. Uhum. Ah, Enfim, então... Também, né, já que Muitas pessoas perderam os seus familiares. Sim. Quase exato. perderam. Eu, eu passei por um estresse um, um no ano passado tão grande. Eu pensava que eu ia perder o meu pai para covid. Meu pai com, com, com diabetes, né, internado. Uhum. E... No dia que, a, que recebemos a ligação da médica, dizendo assim, nós, nós vamos entubar seu Raimundo nessa madrugada, porque ele não está respondendo aos tratamentos. Eu desabei. Uhum. Aí, assim, quando você passa por uma situação dessa, você compreende o que o outro está passando. Isso. Mas, assim, porém, mais cristão ainda é quando você entende o outro, mesmo sem você ter passado por aquela situação. Não é? e, e no sermão do Monte Cristo diz, bem-aventurados os misericordiosos, não é? É. porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Então, quando você, você, é miser... você tem misericórdia de alguém, não é preciso você passar por aquilo que aquela é. pessoa está passando. É Só o simples fato de você ser humano. Por que, é que Cristo se humanizou? Não é? Por que, que Cristo se encarnou? Ele queria em, entender, assim, né? Eu quero passar pelo que eles passam. Sim. E, e passar por aquilo que eles passam e mostrar para eles que é possível vencer, apesar de tudo. Exatamente. E aí, o, o, o nosso papel, enquanto
1: alguém que está de fora, né? Olhando aquela situação, não é chegar para aquela pessoa e falar algo, como esse exemplo que eu dei da, da minha da minha cliente, né? <risos> é chegar e dizer, como é que eu posso te ajudar? E se aquela pessoa não souber em como você pode ajudar ela, fique lá. Sim, fique ao lado, permaneça ali. É, escute. Aprende a ouvir. Interessante. Priscila, eu, eu vi esses dias um vídeo é, de uma pessoa falando assim, olha, a gente fala muito em cursos de oratória. Ah. Mas a gente <risos> nunca falou em fazer um curso de escutatória. Ah, a gente não sabe preciso. ouvir. <risos> Não é, não é assim, simplesmente ouvir o que a pessoa está falando. É realmente escutar, é, é prestar atenção no que ela está dizendo. É não ficar ouvindo ela e já preparando o seu discurso. Hum. Ah, eu vou... Né? Só ouvir. Isso, eu vou só, eu, vou, eu vou só ouvir aquela pessoa e procurar entendê-la, né? E isso é parte da empatia. É a gente se colocar no lugar daquela, daquela outra pessoa como se eu estivesse no lugar dela. Então tem esse como se aí. Você não está no lugar dela. Mas naquele momento é como se você estivesse. Então a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Às vezes o que a pessoa precisa é isso, ouvir. E óbvio que você não é alguém preparada para absorver tudo aquilo ali, né? Não, eu vou cuidar dessa pessoa, vou ser a psicóloga dela. Não, você vai instruir lá a buscar essa ajuda que ela precisa, mas você tem que estar tá ali para dar esse suporte. E evitar falar essas coisas. Então, no lugar de eu dizer, ô oh, mulher, mas tem tanta gente que passa por piores situações, então chegue para ela e diga: vamos. Vamos dar uma caminhada comigo, hum. né? Ou que tal a gente que tal a gente cantar um hino agora? Ou que ah. tal a gente ler um pouquinho a Bíblia? Eu vou orar ler com você. Juntas. Que tal a gente orar juntas? Que tal a gente praticar alguma, algum exercício de respiração que a gente usa uhum. muito no consultório pra gente se acalmar e eu faço junto com você? Então, essa coisa de fazer junto não é só chegar pra pessoa e dizer assim, ô oh, mulher, deixa de, de ficar nervosa com isso, né? Então, aí eu tô minimizando.
0: Olha só, Jaque, quantas... É... Quantos problemas a gente está ajudando a nossa Thalita a resolver em casa? Uh, a gente está falando da ansiedade Sim. e a gente está falando também em como ajudar uma pessoa que tem Isso. um problema. E esses conselhos que a Jaque está dando aqui servem não apenas para quem lida com quem tem ansiedade. Isso. Serve para alguém que lida com alguém que tem depressão, uhum. que, tem, que não tem. É, é, que tem a autoestima baixa. Sim. Né? Serve para tantas coisas. Isso aí que você tá falando. Às vezes até para uma pessoa que acha que não vai conseguir passar no ENEM. Isso. Ou então, ah, eu não vou conseguir uh, eu tenho um cargo na igreja importante, eu não vou conseguir fazer isso assim, assim. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Então, olha esses conselhos que, que a Jaque tá dando aqui, não apenas como uma psicóloga, mas como uma mulher de Deus. Né? É, eu, eu sei que o Espírito Santo tá usando a boca da Jaque nesse momento para instruir você que acompanha alguém que tem algum problema, é, a saber lidar com o problema dessa pessoa, mas já que nós estamos falando especificamente de ansiedade, você, né? Claro, você não é um psicólogo, uma psicóloga, mas pelas dicas que a Jaque está dando aqui, você vai saber identificar, né? Quando alguém na sua família está passando por algo Isso. parecido, Isso. você vai saber, através desses conselhos, vai saber como lidar com essa pessoa. E claro, gente, claro. Procurar ajuda espiritual, né? Orar com essa pessoa, como a Jaque falou, e procurar uma ajuda, a ajuda de um profissional. Não é, Jaque? Porque Isso. as pessoas, elas... É, é, Cristo, ele opera um milagre quando os recursos humanos se acabam. Isso. Se você tem um recurso humano que vai te ajudar a vencer alguma coisa... Por exemplo, você está com dor de cabeça, mas você tem o remédio lá para passar a sua dor de cabeça. Aí você vai, ah, não, Jesus tem que me curar. Mas a gente não manda em Deus. Você tem lá o recurso, você tem o um médico, Isso. você tem o um hospital. Vai! Isso porque é. o milagre vem quando os recursos se acabam. Isso. Os pães são multiplicados quando tem muita gente, pouco pão e pouco peixe. Não é? Mas quando tem, a gente tem uma padaria... É. Para que que Jesus vai multiplicar? Para que? Para satisfazer o nosso ego? É. é demonstração de poder para nos satisfazer, não é? Mas assim, é, nós estamos. Eu tô entendendo aqui o que o, que o Espírito Santo está fazendo aqui nesse momento. Está usando você para instruir essa talitá e essas pessoas que convivem com essa talitá a identificar um transtorno é e a saber lidar com esse transtorno. Nós falamos Muita coisa aqui, desde hum. o início. Mas eu gostaria agora, já que você, que você fosse bem pontual. Porque às vezes as meninas, elas podem até estar se identificando com o que você está falando. Sim. Mas às vezes nem é ansiedade. Sim. Às vezes é uma preocupação, às vezes uhum. é outra coisa. Mas já que a gente está falando especificamente de ansiedade, como é que eu identifico que eu sim, eu estou com um problema e eu preciso procurar um profissional? É, a gente falou de que a
1: ansiedade se manifesta de vários tipos, né? Primeiro, você não precisa se preocupar em diagnosticar qual é o tipo da sua ansiedade. Uhum. Isso aí vai ficar com o profissional. O profissional é quem vai fazer essa parte. No que é que você tem que estar tá atento? Você tem que estar tá atento à sua rotina, a coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, ah, eu estou deixando de fazer atividades que eu gostava de fazer. Eu estou deixando de frequentar lugares que eram importantes para mim. É, eu estou deixando de me socializar. Eu estou tendo dificuldade no meu trabalho, ou na minha universidade, na minha escola, para apresentar um trabalho, eu fico muito nervosa, eu não consigo fazer. Ou se eu consigo, é com muita dificuldade. Então, a gente vai começar a prestar atenção nisso. E na igreja? né? dá exemplos na igreja. Na igreja, é, nós temos o, o hábito né, de, dar, de receber oportunidades. Sim. Então, tenho essa dificuldade também, eu tenho essa dificuldade de estar em grupos. Então, hum. por exemplo, às vezes terminou ali, mas eu fico ali no meu, meu cantinho, mais isolada, não consigo olhar para as pessoas direito, tenho um, preocupações do tipo, se as pessoas estão me observando, se elas estão analisando, o que é que elas estão pensando de mim, então são preocupações que podem estar ligadas à ansiedade. E observar os sintomas físicos, né, então a gente falou aqui de tacardia de suor excessivo, de tremores, de... Tem pessoas que sentem em Priscila como se o rosto estivesse muito quente. Nossa! Né? Bem vermelho, uhum. que a gente chama de rubor facial, né? Ah. Então, é como se tivesse aquilo ali Algo também. Algo frequente, Jaque? Mal estar, dor de barriga, dor de cabeça. São muitos sintomas. Chega a ser frequente, uma
0: coisa com muita frequência isso, isso tudo? É, pode acontecer mais de uma vez no dia. Então, pelo que você... Deixa eu ver se eu entendo. Existem graus, né? Existem graus. Sim. Isso, existe isso a... só quem vai diagnosticar é o é profissional. O profissional. É... Pode ser
1: leve, pode ser moderado, pode ser grave. E aí, mesmo que seja leve, a importância de, de cuidar disso com antecipação. Porque a gente não pode esperar, a gente tem a mania de fazer isso. Hum. Eu deixo ficar mais grave para buscar ajuda. Oh, é. E aí, o que é que acontece? Eu vou... A gente já tem um quadro de ansiedade, eu já tenho essa necessidade de ter as coisas muito rápido, né? Sim. E aí, o que é que eu vou querer? Ficar boa logo. Uhum. Eu não vou ficar boa logo. Porque a gente já chegou num, num nível que não dá. E o processo psicológico, ele é lento, realmente. Não é aquela coisa, assim, numa piscar de olhos. Sim. Eu vou ficar boa na primeira sessão que eu for conversar com a psicóloga. Não vai. Então, vai ter um processo com aí. Com certeza. E a gente tá vivendo hoje uma geração que não quer passar processos.
0: Ah, né? é.
1: A gente quer tudo muito rápido, é, o mundo digital, a o conceito tecnologia. de sociedade
0: líquida, né? Isso. Aquela coisa
1: muito instantânea. Isso. Bem hoje. Isso.
0: Bem hoje
1: me <risos> mesmo. Tudo tem que ser muito
0: rápido. E aí, às vezes, isso também vai afetando. Então... Isso reflete até no nosso relacionamento com Deus, né, Já? Com que, certeza. Que as pessoas querem. Que ele é, responda logo. Né? Não querem passar os 40 anos no deserto, já querem, né? Isso. A resposta, assim, lá no. Como dizem, não sei se você conhece essa expressão, no pay-buff, né? Pay-buff. É, pois é. E assim, olha só, muito importante a ajuda, é buscar ajuda do profissional. Nós vamos colocar aqui o contato da doutora Jaqueline, não é? Você siga lá a Jaque no Instagram, é, procure a Jaque. Engraçado, já que uma pessoa da, da minha igreja é. Me, me procurou, você conhece algum psicólogo, eu vi você falando no programa uma vez sobre a importância de procurar ajuda profissional, você conhece alguém? Eu falei, eu conheço eu conheço eu a doutora Jaqueline que além de, de tudo ela é uma talitá, ela faz pois parte é. do movimento não é? e, e eu, tá aqui aqui embaixo, pode anote aí, siga a Jaque nas redes sociais qualquer coisinha pode entrar em contato pode sim, é? com certeza que a Jaque vai ajudar você Isso. Jaque, sem esquecer também do fundo é essencial procurar o profissional mas é essencial muito mais uhum. não é procurar o Senhor ter o... é manter um contato com o Senhor Sim. que foi exatamente a receitinha como não tinha consultório na época, Jesus não, deu, Jesus não deu uma segunda receita, Jesus só deu uma. Uhum. Né? Acho que se fosse hoje, ele daria as duas, né? Uhum. Vá, procure, um pisco, procure a Jaque, Sim. mas também procure, faça, a outra, parte. faça a outra parte, né? Procure Isso. o que, olha o que Maria está fazendo, ela está aos meus pés. Isso. E aos pés do Senhor a gente tem consolo, aos pés do Senhor a gente tem respostas, e a, até o silêncio de Deus é uma resposta. Porque Com mesmo certeza. que Deus, ele não responda, a aquilo que você quer e nem aquilo que você precise ouvir naquele uhum. momento, o silêncio dele acalma, o silêncio dele acalenta, o silêncio dele direciona, o silêncio dele diminui a ansiedade. Isso. Quantas vezes, né, Jaque, é, nos nossos momentos de maiores tribulações, a gente chega na presença do Senhor e a gente cala cala as vozes, sim. cala a perturbação Isso. cala a preocupação é como se é, 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 eu tenho aquela imagem de Cristo andando sobre as águas dizendo cala-te vento cala-te mar é, eu tenho essa imagem assim cale-se preocupação cale-se dor, cale-se angústia, cale-se ansiedade pelo futuro, cale-se porque agora ela vai ouvir o meu silêncio sim e o silêncio de Deus é certeza. O silêncio de Deus é confiança. Né? Ele está em silêncio, mas ele está aqui. Sim. E é isso que importa.
1: Exatamente. Né? E quando a gente faz isso, é, é uma coisa que a gente também instrui muito as pessoas quando elas chegam no consultório. Ocupe somente com outras coisas, né? Ocupe somente com coisas boas, porque quando eu falei aqui lá no início a boa parte da nossa conversa <risos> sobre os pensamentos, né? Como esses pensamentos afetam as nossas emoções? Vamos entender uma coisa. Como é que a gente gera pensamentos? Através de informações. Então, vamos, vamos imaginar que você está nos assistindo, você está assistindo um ótimo conteúdo, você está ouvindo falar de Deus, você está recebendo boas instruções, boas informações, então isso vai me gerar bons pensamentos. Agora, quando eu estou, pleno meio-dia, assistindo aquele jornal, ouvindo hum. aquela tragédia, oh, o que é que eu estou fazendo comigo? Estou me trazendo uma informação negativa, isso. que vai me gerar sentimentos ruins. Sim. Então, quando você falou essa referência, né, então te escolhe essa, essa boa parte, né, vai lá ler a Bíblia, vai orar, então o que é que
0: eu tô fazendo? Eu tô fazendo algo bom, que vai me trazer emoções boas, que tanto vai me gerar sentimentos agradáveis. Emoções vai ser bom tanto para a alma quanto para o espírito, Isso. porque a única coisa que alimenta, às vezes, um, deixa eu ver aqui, uh, uma conversa com um psicólogo vai te ajudar emocionalmente, vai ajudar a isso. sua alma, mas isso. o psicólogo não pode ajudar o seu espírito isso. porque a única pessoa que pode tocar e falar o espírito do homem é o espírito santo Exatamente. né, Jack? então Exatamente. Deus ele está te direcionando, minha querida Thalita tá tá, a buscar ajuda não é, profissional na, e também a ajuda do Senhor para isso que você está passando, vamos orar por elas? vamos, vamos lá Vamos juntas aqui, você aí onde você está, você vai orar também. E eu sei que a voz de Deus vai te alcançar. Senhor nosso Deus, nós tivemos uma conversa, um bate-papo tão bom aqui, Senhor. Direcionado pelo teu Espírito Santo. E nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse curto intervalo de tempo, Senhor mas eu sei que o que foi falado o que foi proferido aqui Senhor foi direcionado pelo teu Espírito e aquilo que o Espírito fala alcança o Espírito do homem, Senhor aquilo que o Espírito fala é vida gera vida no nosso coração Nesse momento, Senhor, estamos aos teus pés, assim como Maria estava, Jesus, ouvindo palavras de vida eterna. E aos teus pés, Senhor, nós entregamos a, a vida dessa talitá, que está do outro lado, Senhor, nos acompanhando, Senhor, ou nos ouvindo, ó Deus... Através do podcast, nas plataformas, Senhor, digitais. Essa talitá, Senhor, que está ouvindo através da programação da TV Liberdade, Senhor. A TV aqui da nossa igreja. Essa talitá, Senhor, que está no YouTube. Essa talitá, Senhor, que está nos ouvindo pela TV Lagos. Oh, Deus, alcança essa mulher, Senhor. E dá um abraço poderoso nela, Senhor, nesse momento direciona, Senhor, que tudo for, que foi proferido aqui, Senhor, nesse programa, Senhor, que ela possa praticar, Que ela possa, Senhor, aplicar na vida dela. Direciona essa mulher, Senhor. Dá uma, um direcionamento, Senhor, para a cura. Assim como as outras, aquelas pessoas, Senhor, nas Escrituras... Iam a Cristo em busca de cura. Que nós sejamos, Senhor amado, os jairos... Conduzindo, essa, conduzindo Jesus até essa talita, Senhor. Conduzindo a cura, ó Deus, até essa mulher que necessita. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelo milagre que essa mulher vai viver. Milagre, em nome de Jesus. Amém, Jaque. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço. É, foi agradeço muito bom. Agradeço a vocês,
1: bom. a todos vocês.
0: E lembrem sempre né, de tudo que a gente
1: falou aqui. Busquem ajuda. Né, entendam que é possível a gente tratar. As ansiedades, né? Uhum. E a gente conseguir sair
0: desse tempo, né? De muitas ansiedades. Amém! Amém! Então, um beijão, minha querida. E Thalita tá tá Deus abençoe!